0: eu preciso falar aqui é que essa série Pneuma, ela não, ela não é para falar contra igrejas. Porque no nosso primeiro encontro, a gente trouxe o conceito Espírito Santo. E uma das igrejas mais criticadas, quando eu preguei no primeiro encontro, fomos nós, os batistas e também os nossos primos presbiterianos, pela negligência de pregações e de entendimento acerca do Espírito Santo de Deus. E eu expliquei porquê nós nos tornamos negligentes para falar do Espírito Santo. Mas não defendendo, simplesmente explicando a nossa negligência. No nosso segundo encontro, eu falei muito dos pentecostais, pela maneira como se vê o Espírito Santo e se trata. Mas essa série, insistentemente eu vou falar isso, ela não é para falar contra as igrejas. Mas ela é para nos fazer elucidar, entender, tudo que é dimensão do Espírito Santo. E infelizmente, muita coisa foi pregada errado. Muita coisa tem sido pregada Errada, então nós precisamos Trazer o entendimento Erramos nós, as igrejas históricas Por negligenciar o assunto Erraram ou tantas outras Por muitas vezes criar Ideias a respeito do Espírito Santo Extra Bíblia Mas eu pergunto para vocês Existe sim Pregações fora de contexto bíblico? Será que existe isso? Existem músicas fora de contexto bíblico? Sim, a resposta é sim mas por que tanta gente acredita? Por que tanta gente acaba comprando essas ideias? Existem verdades absurdas sendo pregadas usando a palavra de Deus como referência? Sim. Mas a pergunta é por quê? Porque se ensina errado? Gente, a figura do ser humano caído desde o Jardim do Éden é uma figura que tenta deturpar a ordem de Deus. Deus deu a ordem para obedecê-lo. E a ordem era não consumir daquele fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. O homem foi e dali ele usou daquele fruto. Ele ousou usar daquele fruto. E desse modo, a desobediência a Deus entrou pelo mundo. O pecado entrou no mundo. E na primeira mensagem da série pneuma, a gente também falou sobre o primeiro e o segundo Adão o primeiro homem e o último homem que é Jesus Cristo. Então você vai olhar lá depois. Mas hoje, eu quero falar sobre os sem espírito. Porque eu, eu cheguei a mencionar isso nas duas mensagens, que sim, no Antigo Testamento haviam contextos que mesmo pessoas que Deus usava, querendo Deus, Ele retirava o seu espírito dessas pessoas. Então hoje eu quero trazer para vocês essa ideia verotestamentária acerca do espírito que também sai das pessoas. Mas eu ainda quero continuar a refletir com vocês sobre essa ideia, porque tanta gente acredita em mentiras contadas. Eu queria realmente incomodar vocês com isso. Porque às vezes a gente acredita em certas coisas. Hoje à tarde eu tive a oportunidade, uma rica oportunidade, de falar para um, um grupo de uma pós-graduação de estudantes de psicologia sobre tanatologia, não é? que é o estudo sobre a morte, sobre o luto. E é um, um grupo vasto, um grupo misto De pessoas que creem e descreem de Deus E dentro dos estudos que eles estavam fazendo Eles chegaram na, na disciplina sobre crenças Sobre como lidar na clínica de psicologia Com pessoas que têm suas crenças Como lidar com a morte, ou luto, melhor dizendo E aí eles queriam ouvir alguns representantes não é? E aí teve um espírita que falou Abriu a tarde falando A visão do espiritismo sobre a morte Teve eu e teve um seminarista católico, que já está quase terminando, ano que vem vai ser padre, falando sobre a visão também da igreja católica sobre a morte. E é impressionante, como nós três vemos Jesus Cristo diferente. Os três. O espírita, o católico e eu. É incrível. Como tem coisas que você ouve o camarada dizendo assim, porque na Bíblia Jesus disse isso, e você, ele não disse. E eu lá mas sabe... Eu, a minha fala era para os alunos e não falar para os outros palestrantes. Então, não existia, não existia o debate. Era para cada palestrante falar a sua visão e responder aos, as perguntas dos alunos. E só. Mas, gente, eu ficava... Jesus não disse isso, não. E os alunos? Porque não tem acesso. Tem acesso, melhor dizendo, mas não tem o conteúdo bíblico no coração, na mente. E as pessoas acreditam. Para me deixar ainda assustado, essa semana eu vi uma reportagem que eu achei interessantíssimo trazer um trecho dessa reportagem hoje. Uma família composta por um homem de 58 anos, guarda isso aí, um homem de 58 anos e seis jovens com idade entre 18 e 25 anos. Um senhor e seis jovens, 18 e 25 anos, a idade entre. Estavam residindo num porão de uma fazenda localizada na província de no norte da Holanda, segundo a polícia local, os integrantes abrigavam-se por nove anos naquela residência, em situação de clausura, pois estava aguardando o fim do mundo. Há nove anos, um senhor de cinquenta e poucos anos convenceu seis jovens de entrarem num porão daquele, daquela fazenda e viverem nove anos. Sustentados pela horta que ele tinha na fazenda. E só o senhor podia coletar as coisas da horta. E o leite de uma cabra que tinha na fazenda. Nove anos. Foram descobertos porque um dos jovens decidiu sair. Decidiu avisar as pessoas que não estava nada certo. E ele estava com o cabelo todo desgrenhado, a barba enorme, a roupa suja. E foi encontrado nas ruas completamente desorientado. Uma pessoa que passou nove anos e foi descoberta agora, ele não sabe o que é o WhatsApp, Deus é bom, irmãos. Ele não sabe o que é Instagram, ele não sabe o que é isso. Imagina que loucura, velho. Nove anos só e o cara já entra num mundo que está totalmente diferente, onde todo mundo é produtor de conteúdo agora. Quando eles entraram naquela clausura, ele não sabia que o mundo ia ser desse jeito. Ele não, entendi, ele não conseguiu entender o que é estava que acontecendo nesse mundo. Tantas coisas diferentes. Mas o que eu quero focalizar aqui é que como seis jovens foram convencidos de que o mundo ia acabar e eles precisavam se esconder. E passaram nove anos escondidos. Só um saiu e foi avisar a polícia. Só um. A reportagem não entra em detalhes o que foi que esse senhor usou, se obrigou, se conquistou. Não explica. O que a reportagem diz é que simplesmente era isso, era um senhor e seis jovens. Mas a questão é, seis jovens. Você que tem vinte e poucos anos, você já acha que sabe um pouco de tudo. Porque o Google, ele dá a oportunidade da gente saber um pouco de tudo. Sabe, de aprender com doença, ou de aprender o que são as doenças, é uma loucura. não é? Ah, hoje à tarde, a gente fez um chá de fralda para um casal colega nosso aqui da igreja, e a gente teve um relato do Júnior e da Liz, que são um casal queridos por nós, da nossa juventude. O Júnior, inclusive, já foi pregador de acampamento do AMP E eles falando a experiência deles com o Benício, o primeiro filho. Quando o teste do pezinho, que é um teste que dá para identificar mais de 20 doenças na criança, inicialmente deu que o Benício só teria dois anos de vida, uma doença lá. Eles entraram em desespero. Claro, um bebê recém-nascido... E chega a notícia do médico, olha, ele vai viver dois anos. Imagina. Aí a mãe do Júnior, da estava aqui em Fortaleza ajudando nesses primeiros dias de gravidez, de parto, né, de recém-nascido, e ela foi direto para o Google. Aí ela diz: mãe, não faz isso, ou senão a gente vai pirar mais ainda. Porque vai, vai piorar a situação. Não olha. Está proibido todo mundo de pesquisar no Google que doença é essa. Porque o médico já falou o que tinha de falar, agora é com Deus. A gente tem que ajoelhar e orar. Porque se ficar pesquisando, a gente vai ficar mais em crise ainda. Então, nós temos acesso a tanta informação. A gente acha que pode discutir qualquer assunto, porque a gente tem um, uma pitada, sabe, de, de assunto. Essa semana eu também tive a oportunidade de ver uma entrevista com o presidente da Associação de Terraplanistas do Brasil. Não é? E, gente, eu não, eu não consigo, velho. Sabe, os caras falam parece que eles acreditam mesmo, teve um dos repórteres que olhou para o cara e disse assim, olha, eu não quero te desrespeitar, mas eu penso lá dentro, que vocês dois combinam tudo isso, sai daqui, fica morrendo de rir da gente, depois volta tudo sério, porque não é possível que vocês acreditam nisso, não é, mas os caras falam e quer provar e tem um monte de coisa para falar, eles têm conteúdo e eles disseram que pelo mundo já são 6 milhões de pessoas, bom, eles dizem que acreditam que até terra é plana, então não sei se eu vou acreditar, são 6 milhões de pessoas mesmo, né, no que eles falaram. Mas que tem muita gente acreditando, tem. Por que as pessoas acreditam? Por quê? E aí eu volto a falar sobre a questão do Espírito Santo. Gente, se seis jovens, garotos, acreditam num senhorzinho que o mundo vai acabar, e que eles precisam se esconder num porão, lá na, lá na Holanda. Se tem milhões de pessoas acreditando que a Terra é plana, e tantas outras baboseiras são pregadas, ensinadas, que são tratadas por aí afora, falar sobre questões bíblicas, que são mais complexas, principalmente usando o Antigo Testamento, é muito fácil usar disso para enganar as pessoas. E detalhe, eu não quero dizer aqui que todo pregador que prega extra Bíblia está pregando com a intenção de enganar. Muitas vezes, a escola que aquele pregador fez, o seminário, seja lá onde foi que ele aprendeu a pregar, já foi daquele jeito. O cara já aprendeu tudo errado. E, e ele acredita naquela verdade. E ele replica aquela verdade que ele acredita. Então, também não estou aqui para jogar pedra em pastor. Porque eu já fiz isso antes de ser pastor. E um pastor amigo meu chegou e disse para mim assim, Léo, você está sendo muito rude, muito radical com as lideranças de igreja. Porque você hoje é pedra, mas um dia você vai ser vidraça. E hoje eu sou vidraça. Eu sou pastor. Eu sei que eu também já preguei errado. Eu sei que eu também já, já tive atitudes erradas. Porque eu sou humano. Não quero jogar pedra nessa galera. Porque existe um sistema. Existem denominações que partem de, de assuntos extra-bíblia. Por que não citar profetas novos? Tem novos reveladores de assuntos que para certas religiões são Bíblia. A Ellen White é considerada uma profetisa. E para os adventistas, tudo que essa mulher falou é tal como palavra de Deus. Assim como uma encíclica papal. O Papa ele pode produzir um documento que aquilo se torna tão sagrado quanto palavra de Deus. Assim como Joseph Smith. Escreveu o livro de Mormon. Para eles é tal qual. A palavra de Deus é para nós. Soltaram o pessoal. Que bom que vocês foram libertos. Da escravidão. Nove anos, seis jovens. E a gente tinha essa peça teatral para fazer com vocês. O senhor de 56 anos sou eu. Né? E eles estavam todos na clausura. A vantagem, Raul, que essa ideia, essa ideia foi o Raul que deu. Depois falem com ele. Porque a casa está no meio. E é a esposa dele. Bata nele mais tarde. Quando ele estiver dormindo, melhor. A ideia legal dessa piada é que quem chegou não está entendendo nada do que está acontecendo. Então é basicamente oito jovens na clausura: nove. Dez jovens. Então o que acontece? É, e aí a galera não está entendendo nada, e vocês estão rindo da cara deles, e é a melhor risada que tem. Né? Rir da pessoa que não está entendendo nada. Gente, isso é muito gospel. Pois é, infelizmente, se acredita demais em mentiras pregadas, porque muitas vezes elas são muito bem pregadas. E principalmente quando se trata de assuntos bíblicos, que, que trazem para nós um certo temor, porque caramba, é o Espírito Santo, é Deus, quem que vai dizer para esse cara que ele está errado? O cara está pregando sobre o Espírito Santo, eu não sou doido de dizer que ele está errado, o cara está falando que o Espírito Santo faz e age, e, e dessa forma, e sobe uma pessoa e diz, rapaz, eu já tive, eu fiquei tão cheio do Espírito Santo, que eu saí voando, e você vai dizer que não é? Rapaz, eu não acredito nisso não, saí voando, e eu vi até que a terra é plana quando eu voei, as pessoas acreditam, não é? Então, pensar na questão da espiritualidade, e pensar principalmente nessa terceira manifestação de um só Deus, da trindade, o Espírito Santo e Deus, olhando agora, hoje, para o Antigo Testamento, é algo que a gente tem que pensar e tentar mergulhar, tentar fazer um exegese do Antigo Testamento, ainda mais complicado e detalhe. Seja bem curioso. Normalmente, quando se prega inventando muita coisa da Bíblia, se usa o Antigo Testamento para isso. Apenas eu te digo isso, seja bem curioso. Quando se prega inventando, se usa o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é mais complicado de entender. Então, a pessoa que está ouvindo, rapaz, eu vou acreditar nesse pastor, porque eu estou lendo e não estou entendendo nada, então, o que ele disser para mim está valendo? É assim que funciona. Então, muito cuidado, questione, questione inclusive a mim. Não é? Vá, olha aí na sua Bíblia, rapaz, será que o pastor Doutor está falando isso que está aqui mesmo? Por exemplo, abre a sua Bíblia em Salmo 51, 10 e 11. Vamos ver o que é que diz aí a Palavra de Deus. Salmo 51, 10 e 11, Salmo de Davi, um dos escritores dos Salmos, não é? e que dentro desses, dessas canções, desses poemas que Davi escrevia, 11 12 jovens ficaram enclausurados e foram libertos. 51, 10 e 11, olha o que diz esse texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Olha que oração de Davi, Davi é sincerão, viu... Sabe aquele amigo, aquela amiga sincerona que fala a verdade? Amiga, eu estou feia? Tá. Sabe, amigo, eu estou gordo? Tá. Sabe? Aquela, aquela pessoa sincerona. Pois é, Davi era um cara sincerão. E nas orações cantadas que ele escreveu, ele falava real para Deus. Quando ele estava mal, ele dizia que estava mal. Ele não tentava parecer que tá bem. Sabe? Não é aquela, aquele discurso Herbalifeano, está tudo muito bem. Davi, nas crises, nas tretas, ele falava que estava em crise, que estava tretado com Deus. Eu não vou contar mais não, o número de jovens enclausurados. Okay. Não para. Mas ainda bem que eles saíram do fim do mundo. Davi aqui, ele faz um, um clamor a Deus. Deus, não fique longe de mim, não fique repulsivo de mim. Ou seja, não tenha nojo de mim, Deus. Davi está dizendo algo assim, Deus... Não fique é, enojado da pessoa que eu sou, porque Davi vacilou. E ele está temendo isso. Porque Davi sabe, como ninguém, que quando você tem o Espírito Santo de Deus, você consegue fazer qualquer coisa. Vencer batalhas. Derrubar gigantes. O cara sabe que com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus, aquele, ele era um cara super poderoso. Mas ele sabia que era de Deus, e não do Davi. Por isso é esse drama. Senhor, crie-me um coração puro e renova um espírito inabalável. Esse primeiro espírito aí, não é o Espírito Santo, do versículo 10. É um espírito inabalável, ou seja, é um cara com força, um cara que está disposto a enfrentar qualquer coisa. Mas ele para é ele primeiro um coração puro, não é qualquer coisa de qualquer coisa. É um cara puro que está disposto a fazer qualquer coisa com o um coração puro. Então, já quebra um monte de situações que uma pessoa disposta e forte, e com todas as piores intenções pode fazer com o um espírito inabalável. Primeiro um coração puro. Mas aí ele diz, não fica com nojo de mim, não se aparta de mim, e nem me retires o teu espírito. Davi sabe que vacilos cometidos naqueles tempos, no Antigo Testamento, poderia provocar o afastamento de Deus da vida dele. E aí a gente agora vai para uma história, onde isso fica ainda mais claro como Deus retirava seu espírito no Antigo Testamento. Então, abra sua Bíblia no finalzinho de Isaías 63, a partir do versículo 7. Isaías 63, a partir do 7, essa é considerada a última oração desse profeta Isaías, por si ou por, pelo seu povo, é a última oportunidade que ele fala e abre o coração para Deus. Isaías 63, 7 a 14. Amém? todos acharam? Eles estão achando, ouço folhas mexendo. Gente, eu quero louvar a Deus pela vida da banda que assumiu hoje o AMP. Né? A gente tem gente vindo aí do Ministério da Tribo, que hoje pode também nos ajudar na adoração e louvado seja Deus por vocês. Né? E misturar também com a galera do AMP. Então ficou muito massa a ideia. Espero que volte. né? Vocês tiveram a oportunidade de ouvir, por exemplo, a Júlia né? cantar. Que a Júlia... Ela é daquele tamanho, ela é como se fosse uma JBL, sabe? Uma caixa bem pequenininha, mais potente, tá ligado? Então, assim, a gente teve a oportunidade de ouvir isso, não é? Então, que bom, que bom que a gente tenha mais oportunidades assim. Isaías 63, 7 a 14, o bom que agora tudo está vendo podcast, então você vai ser homenageada no Spotify, não é? Diz a palavra de Deus, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se, e se lhes tornou o seu salvador, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor, e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou, e os conduziu, todos os dias da antiguidade, olha que maravilha, Isaías falando a respeito da presença de Deus, e os atos salvadores de Deus, na vida do povo de Israel, Versículo 10, acompanha aí. Mas, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, onde está aquele que fez subir o, o mar, do mar, o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Nós temos aqui, então, dentro dessa oração de Isaías, uma dupla revelação aqui, que ele trata em palavras diante de Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 7 a 9, nós temos essa oração de adoração, e não diferente do, que, do personagem que nós trouxemos semana passada, Estevão, Isaías também era um profeta aqui que nesse instante estava cheio de Espírito Santo. E olha o que esse homem cheio do Espírito Santo de Deus foi capaz de dizer, de proclamar nessa sua oração. Ele reconhece os atos gloriosos de Deus. Ele reconhece que o seu povo só vive porque Deus quis que seu povo vivesse. Ele declara que Deus é o Senhor deles. Ele percebe que Deus... Havia um apreço de Deus pelo povo de Israel, na expectativa, na expectativa humana, de que esse povo não vacilasse com Deus. Porque a gente tem aí nos versículos 8, que dizia assim, certamente eles são meu povo. Deus tinha certeza que o povo de Israel era o seu povo. Mas olha o que Deus diz aí, filhos que não mentirão, e se tornou o seu salvador. Isaías tinha essa convicção de que Deus se alegraria no seu povo, por ver... Digamos assim, da parte de Deus, entre aspas, Deus ter orgulho do seu povo que não vacila, de filhos que não mentem, de filhos que não tropeçam, de filhos que estão dispostos a ter um salvador. Mas aí, a partir do versículo 10, a gente tem Isaías trazendo na sua oração, inclusive, o reconhecimento dos motivos pela qual Deus retirou o seu espírito do meio do seu povo. Os motivos que levaram a Deus, é ter repulsa do seu povo. Assim como Davi fala naquele salmo, aqui Isaías, ele vê isso acontecendo. Ele vê o Espírito sendo retirado do povo. E uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui, a partir desse versículo 10, é que ao Isaías retratar as atitudes do povo negligenciarem a Deus evitarem a Deus, fazerem o que Deus não queria que eles fizessem, o povo fica surpreso. Porque Deus não está mais abençoando. Você nega a Deus, você vira as costas para Deus e depois diz, mas por que Deus não está aqui? Gente, essa história do povo de Israel, ela se repete constantemente na vida de muitos e muitos cristãos. Na vida de igrejas, inclusive. Na vida de pregadores, de pastores. De pessoas que sabem que dependem de Deus, não é desculpa, não é a inocência, não é dizer assim, mas eu nem sabia que Deus era tão necessário, não, aqui estamos falando de um povo que provou de Deus, que provou da mão poderosa de Deus, como diz nos primeiros versículos aqui, provou do anjo do Senhor protegendo eles, eles sabem quem é Deus, de manifestação, de ver coisas miraculosas acontecendo, eles sabem quem é Deus. O que é interessante é que com toda essa sapiência, essas pessoas conseguiram ser enganadas. Essas pessoas conseguiram perder a noção de que Deus vale a pena, de que é bom depender de Deus. Mas sabe quando é que isso acontece na nossa vida? Quando a gente fica seguro demais de si mesmo. Olha, quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu nunca esqueço, uma das coisas que meu professor dizia muito, meu professor de aulas práticas, era um dos maiores problemas de acidente de trânsito é que envolve, principalmente, a figura masculina nos homens, era o excesso de confiança. É aquela coisa, dá não, dá, dá não, dá, dá. sabe Excesso de confiança, vai dar. E pay. Não é? Então, assim, eu nunca sofri nenhum acidente muito grave. Só um carro que me acertou, deu perda total nos dois. E não foi nenhum erro meu. A culpa era do sinal. Quem manda tá vermelho? Não é? E aí eu passei. Mas... É um grande problema. Excesso de confiança é um grande problema. Isso acontece com a gente, galera. Isso acontece quando a gente começa a acreditar que a gente não está precisando mais tanto de Deus. Que o que Deus tinha para fazer, já fez. Ah, Deus já te salvou. Deus já resolveu um problema teu. Deus já te deu grande amor. Eita. Sabe? Já está massa as coisas com Deus. Agora eu vou resolver as coisas do meu jeito. Eu confio em mim. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Tá bom, Deus eu já curti demais o que tu tinha para me dar, agora eu quero me dar, eu quero me dar oportunidades, eu quero me alegrar, eu quero fazer as coisas do meu jeito, e assim a gente continua fazendo, foi assim que o povo de Israel fez, o povo enjoou dos presentes de Deus, o povo enjoou do cuidado de Deus, Deus oferecia alimento, proteção de sol, de frio, gratuito, e o povo não quis mais isso, isso deixou de ser a novidade. Porque bênção é bênção, mesmo que ela seja repetida. Mas nós, humaninhos, seres humanos, a gente enjoa de bênção. Quando a coisa começa a ser repetida, a gente diz, rapaz, esse negócio é tão bom que eu não quero mais. A gente enjoa, a gente deixa de dar valor. Não tem aquele ditado né, que a gente coloca quando termina um relacionamento, só valoriza quando perde. Sabe? Pois é, mas infelizmente isso acontece. Eu quero ver você dirigindo um carro na autoestrada, na maior velocidade, e você perder uma roda. Você vai dar tanto valor àquela roda. E há tantas outras coisas que você vai perder no meio do caminho aí. Imagine, então, numa moto, que só são duas, perder uma. Uma vez eu estava andando de bicicleta, e eu descobri que eu não entendo de mecânica de bicicleta. Mas eu era adolescente. E eu queria resolver um problema da minha bicicleta. Eu vi que o pneu dianteiro estava um pouquinho folgado, e eu disse, eu vou pegar as ferramentas e vou tirar essa folga. Apertei tanto que o pneu não girava, ficou duro. Sabe? Eu criei o freio de mão da bicicleta. Eu apertei tanto que a bicicleta não ia para lugar nenhum com a mão. Então, freio de mão. Não é? Então, eu tinha duas opções. Ou andar empinando só na roda de trás, e eu não tenho essa habilidade. certo? Ou então, afrouxar novamente e deixar como estava antes. Só que eu não sabia como é que estava antes. Então, eu afrouxei. E o pneu começou a girar. E eu fiquei feliz. Eu disse, caramba, eu já entendo de mecânica de bicicleta. E aí eu saí na minha bicicleta e fui atravessar uma linha de trem, férrea. E aí, naquela trepidação, o pneu saiu e foi embora. E o garfo da bicicleta entrou no trilho de trem. E eu não sou alado, né? eu não vou. Né? E eu entrei também na linha do trem sabe é, foi, foi, uma, foi uma experiência bem emocionante, sabe assim? Você ter aquele metal se aproximando do seu rosto e você sentir gosto de ferro. Não é? Então, assim, foi bem emocionante. Então, eu descobri ali que eu não, eu não nasci para isso, para ser mecânico de bicicleta. Mas, irmãos, aquela confiança que eu saí montado na bicicleta porque eu fiz o pneu girar, eu estava muito certo que eu tinha consertado. Excesso de confiança. um problema do ser humano. O problema de acreditar... Que tem coisa que você já está tão expert, porque você já deu tanta cabeçada na vida. Tem gente que aprende, tem gente que dá cabeçada e aprende. Mas tem gente que dá cabeçada e não aprende. E tem gente que acha que é expert na vida, em alguma coisa, mesmo aprendendo com Deus. Rapaz, eu já fiz tanto isso e errei, e Deus me ensinou, que eu já aprendi o que Deus quer. Que diz, Deus, agora deixa eu fazer porque eu já entendo. Aí Deus deixa. Vai lá? Vai lá, filho. Faz lá o teu. E aí vê o que acontece. Então, irmãos, Deus fez isso com o seu povo. Isaías revela nos primeiros versículos que Deus amava esse povo. Que era o povo escolhido de Deus. Que, olha, o versículo 9 diz que quando o povo estava angustiado, Isaías diz, de uma forma poética aqui, que Deus se angustiava também. Ou seja, Deus é um pai tão preocupado, que quando o filho está chorando, rapaz, está chorando, aí começa a chorar também. Deus se angustia junto com seus filhos. Mas eles se rebelaram. Quando se rebelaram, Deus deixou de se angustiar com eles. Porque eles deixaram Deus de lado. Se vocês não me querem mais, vocês então vão provar do que é uma vida sem mim. E Deus deu a oportunidade para eles provarem dessa vida sem ele. E Deus retirou o espírito dele. O último versículo que eu li, o versículo 14 ele traz um, uma ideia um pouco estranha para a nossa realidade. Ele fala que assim como um animal desce os vales, o Espírito de, de, do Senhor lhes deu descanso. Assim como um criador de animais, ele tem uns apriscos onde ele reserva, deixa lá os animais tudo guardadinho, mas algum animal escapa e vai viver, sabe, livre, leve e solto né, pela floresta. Né, como, eu sou São Paulino, como um verdadeiro bambi, assim, correndo, saltitante pela floresta. O cara diz que assim como um animal que escapa e vai viver como quer, o Espírito Santo fez isso com vocês. E o texto ainda traz aqui, na Almeida Revista Atualizada, que o Espírito deu descanso. Tipo assim, eu vou tirar férias de vocês. Eu vou deixar vocês viver a vida que vocês querem. Ou seja, descanso é, digamos assim, o contrário de trabalho. Dentro dessa questão aqui. Então a ideia é o Espírito Santo não vai mais operar trabalho no meio de vocês. Ele não vai mais se esforçar por você, o Espírito Santo de Deus. Ele vai descansar. Ele vai... Vocês não querem? O Espírito Santo vai. E é essa a vida que vocês escolheram. A questão, nos nossos dias, é... Então, é possível, assim como nos dias de Isaías, você ter o Espírito Santo dentro de você e você perder esse Espírito Santo? É possível isso acontecer com você? Olha que legal, tem alguém me ligando. É possível... Você ser que nem o povo de Israel, ser um adorador, ir para a igreja, passar por todos os rituais, e frequentar a igreja, participar dos cultos, de repente começar a ensinar na escola bíblica, liderar um pequeno grupo, e você fazer uma besteira, e você perder o Espírito Santo de Deus? Pois é, aí é para onde a gente vai agora, para o Novo Testamento. Então a sua Bíblia em João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Não foi ninguém daqui que me ligou, não, né? não é possível. Pode ser o Espírito do Senhor. João 14, a partir do 16. Claro que Espírito com E maiúsculo. Espírito suíno. É uma, é uma maneira delicada, né, de falar Espírito e porco. João 14, 16 e 17. E mantenha sua Bíblia aberta em João, porque a gente vai ler um pouquinho depois outros versículos. Diz o seguinte. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Legal isso aqui, ó. Outro Consolador. Jesus Cristo estava cuidando dos seus discípulos. Jesus Cristo estava dizendo para eles, olha, eu estou indo embora. Mas, quando eu for, vai ter outro que vai cuidar de vocês. Eu não vou estar tá mais aqui para cuidar de vocês. Outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Opa! A fim de que esteja para sempre convosco. Isso aqui são palavras de Jesus. Jesus não se engana. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha a promessa de Jesus. Jesus. Jesus está dizendo que vai deixar o Espírito para sempre, para aqueles que já conhecem o Espírito Santo. Mas como é? Se o Espírito Santo está sendo prometido agora, como é que a gente já conhece? Como é que... Jesus, que spoiler é esse que a gente já sabe o que não sabe? Mas aqui é que está a ideia da pregação de Jesus. Ele já conhece o Espírito, porque eles conhecem Jesus. Não é o Espírito Santo e Deus e Jesus, não são um só... Esse é o Espírito da Verdade, e aí Jesus falando, olha, o mundo não sabe quem ele é, porque não vê, nem o conhecem. Ah, mas Jesus diz, mas vós o conheceis. E aí ele dá a dica, porque ele habita com vocês. Jesus Cristo. Quem é que estava habitando com os discípulos aqui? Quem é que andava com os discípulos? Jesus. Mas ele fala, ele habita com vocês, e no final ele diz, e estará com vocês. Mas já não uma presença física, presença espiritual. E aí, nos versículos 22 e 23, desse mesmo capítulo, eu pedi para você manter João 14, diz o seguinte, e aí vem um camaradinha, um ser humaninho, e disse lhe Judas, não escariotes, o texto deixa bem claro, né, porque Judas escariotes, vamos dar um, um, um ditado aqui, ele estava com a corda no pescoço. Né, então, Judas, não escariotes, ele diz o seguinte, de onde procede, Senhor? que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Olha que cara confuso aqui. Mas, gente, qual é a culpa de Judas aqui? Jesus está dando um spoiler de uma coisa que o pessoal ainda não tem chance de entender. Jesus está dando o um final do filme já, de Star Wars, que vai estrear na madrugada da quarta para quinta-feira, mas você nem assistiu o filme ainda. E nem vai ter amp para dar spoiler depois. Não é? Que triste. Mas... O que Jesus está dizendo aqui, e você já sabe disso, é sobre Ele mesmo, e sobre a promessa do Espírito Santo. Mas vem a pergunta de Judas. Então vamos tentar nos colocar no lugar de Judas? Vamos perguntar para Jesus a mesma coisa. Senhor, o que é que está para se manifestar a nós e não ao mundo? Que tipo de privilégio é esse que o Senhor tem para nós? Versículo 23. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos... Oh, e viremos para ele, plural, e, e faremos nele morada. Plural. Habitar o Espírito Santo de Deus é ser templo do Salvador, é ser templo do Criador. A gente tem um, um probleminha, um probleminha, como é que eu posso dizer, matemático, cronológico, de que o Espírito Santo de Deus ele é o terceiro da carreira. Primeiro foi Deus. Que sempre existiu. Ninguém criou Deus. Deus criou tudo. Aí Deus enviou Jesus. E agora eu li o texto lá de João que Jesus promete o Espírito Santo. Então a gente tem um probleminha técnico, cronológico, de que humanamente falando, porque isso é humano. A cronologia, o tempo cronos, é para nós. As coisas aconteceram posteriormente. Então o Espírito Santo é o último que chegou, é o mais novo. Mas, você entendendo bem, e ouvindo o sermão que eu trouxe aqui, no primeiro encontro da série Pneu, você sabe que o Espírito Santo sempre existiu. E que conforme João, o mesmo evangelista desse evangelho que acabamos de ler, ele fala acerca de Jesus, no primeiro capítulo de João, também de um Jesus que sempre existiu. Do verbo que era Deus, estava com Deus e sempre foi com Deus. Mas agora esse verbo se faz carne e habita no meio de nós. Então, dentro do nosso Cronos Deus se apresenta em Jesus Cristo. E dentro do nosso cronos, o Espírito é prometido agora... Como uma promessa permanente na vida do, do cristão. Não mais como a gente viu lá em Isaías. O temor de perder o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que tira férias. Que assim como um animal, ele vai embora. Vocês não querem? O Espírito Santo vai embora. Não mais. Então, nós e eu defendo essa teologia de que é impossível perder o Espírito Santo de Deus. E normalmente quando a gente fala isso num debate teológico, ou então com alguém mais curioso acerca da teologia, a primeira pergunta que... Não, a pergunta que mais vem é... Então, pastor, como é que explica o fulano que era batizado, era da igreja e agora está vivendo uma vida muito louca? E aí, a gente... Quem crê na, na teologia de que o Espírito Santo não se aparta nunca da pessoa, vai ter que dizer o seguinte... De repente, essa pessoa ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Teve uma experiência religiosa. Esteve numa igreja. Viveu rituais. Mas se a pessoa está brincando com a vida, é porque ainda falta o habitar do Espírito Santo. E a gente falou isso também no primeiro encontro, sobre a seriedade do que é habitar o Espírito Santo de Deus. Porque nós que somos pastores, muitas vezes nós somos questionados. Pastor, você não vai fazer nada, não tinha um jovem que era daí da igreja, que está tocando terror agora, você tem que ir atrás, tem que buscar e tudo mais, e a gente entende que tem que fazer isso, e muitos a gente tenta, e a pessoa não quer, e de repente, a minha tristeza, não é porque ele não quer voltar para a igreja, é porque todo o tempo que ele passou aqui dentro, ele ainda não entendeu nada, ele ainda não se tornou o templo do Espírito Santo de Deus, porque com Deus não se brinca, uma vez que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu não vou brincar com a minha vida. Detalhe, eu sou pecador, viu, irmãos? Eu sou pecador, eu vacilo. Eu sou o conhecedor da Escritura Sagrada, pelo menos aquilo que eu estudo, eu procuro entender um pouco. E eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus. E eu sei que, parafraseando com Isaías, eu entristeço o Espírito Santo de Deus, porque meus olhos me fazem pecar, meus pensamentos me fazem pecar. Mas uma coisa, é eu ter consciência do pecado e viver em, em, em batalha contra isso. Outra coisa é eu jogar a vida para cima e viver de qualquer jeito. E aí eu vou estar fazendo o quê com o Espírito Santo de Deus? Eu vou estar fazendo o quê com o Deus que habita dentro de mim? Ou será que Deus habita dentro de mim? Então, para encerrar a, a série Pneuma nesse ano, que voltará ano que vem, eu queria pensar sobre os sem espírito. No Antigo Testamento era possível. Mas ainda hoje existe. Existem muitas pessoas que não têm acesso ao Espírito Santo de Deus. Simplesmente porque eles não entendem o que é o Espírito Santo de Deus. E foi isso que Jesus falou. Olha, eu vou deixar para vocês, porque vocês o conhecem. Vocês conhecem o Espírito Santo de Deus. Aí Judas, que Espírito Santo é esse? Por que nós somos o povo selecionado? Porque vocês estão convivendo comigo. Ou seja, ter o Espírito Santo de Deus é ter relacionamento com Jesus. Quando eu me rendo a Jesus... Quando eu sei que já fui escolhido por Ele e, e declaro que eu sou fiel em Cristo Jesus, e que o ato da cruz me salvou, eu faço parte de Jesus, eu, eu entro no corpo de Cristo, eu começo a me relacionar com Jesus, e foi o que Jesus disse, se você re reconhece Jesus, se você o conhece, então vocês terão o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala para esses discípulos que o mundo não, não teria esse Espírito Santo, porque o mundo não o conhece, não é que Jesus simplesmente está repartindo aqui, ó discípulos, só vocês, viu? É vocês que vão ter o Espírito Santo de Deus. O resto já era. Não é? E agora, gente, se isso era aqueles doze, o que é que sobra para nós? E aqui a gente tem uma questão também da da, 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 do inverso da atemporalidade. A gente tem aqui a questão do Cronos. O mundo ainda não conhece. O mundo ainda não sabe o que é essa revelação. Eis então o desafio da missão dos discípulos, que é a missão para todos nós. tá lá no finalzinho de Mateus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer com que as pessoas conheçam Jesus, aproximá-las de Jesus, para que elas saibam que elas são salvas por Ele, é também apresentar o Espírito Santo para as pessoas. Então eu creio, irmãos... E se você já teve essa dúvida ou essa vontade de me perguntar em que momento o Espírito Santo faz parte da nossa vida, a partir do momento que você é salvo por Cristo Jesus. A partir do momento que você conhece Jesus Cristo, que você se relaciona com Ele, Ele prometeu isso. Aqueles que me conhecem, me terão. Eu prometo para vocês, porque vocês me conhecem. Então o Espírito Santo habita na vida de um cristão. A questão é, será que você conhece Jesus Cristo? Você conhece o Cristo da cruz ou você conhece o um Jesus Cristo da história? Na população brasileira, a maioria das pessoas conhece o Cristo da história. A maioria das pessoas sabe o que é e quem é Jesus, uma divindade, uma coisa fantástica, alguém que foi muito sábio. E hoje eu tive a oportunidade de ouvir um espírita falar sobre Jesus, um seminarista católico falar sobre Jesus e entender que eles pensam diferente de mim. E também, eu não quero dizer que eu estou certo e eles estão errados, não. Eu posso estar enganado em algumas coisas. E ainda está, até agora, enganado. Viu? Mas a questão é, se eu realmente conheço um Jesus da história, a história, esse Jesus da história salva vidas? Esse Jesus da história, ele transforma pessoas? Porque só no Brasil a gente vê algo como está acontecendo aí, pastores evangélicos fazendo campanha para não assistir a Netflix e parar com a Netflix, porque um grupo fez um filme escandalizando a nossa fé, sim, verdade, isso é verdade. Mas isso acontece todo ano, irmãos. É porque agora está acessível, mas isso acontece todo ano. Existem políticas públicas que são feitas para denegrir a imagem do cristianismo. E tem pastores que apoiam políticos. Então a coisa está errada muito antes a coisa é muito mais profunda do que um filme que denigra a imagem de Jesus. Tem um filme que denigra a imagem de Jesus, que diz que Jesus é homossexual, que já tem quase 10 anos que foi feito. E já foi assistido por milhares de pessoas e ninguém nunca falou nada. Então, assim, esse povo que acredita num Jesus histórico, ficou ofendidinho, porque é um Jesus usado na política também. É um Jesus que a gente vai defender uma bandeira. Você que crê no Cristo da fé, no Cristo que morreu naquela cruz, que derramou sangue por você, o Cristo que te salvou, você sabe que vai além da história. É um Cristo que passou pela história e invadiu a nossa história, a história da tua vida. Uma pessoa que tem um Cristo que sai da história e invade a história da própria vida, é uma pessoa que tem, não somente no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo, é uma pessoa que vive pessoalmente na sua vida um antes e um depois de Cristo. E eis então um sinal. Se para algumas religiões ou denominações, o sinal da presença do Espírito é isso ou isso ou aquilo, existe um sinal. Para se você tem o um Espírito Santo, logo tem Jesus, logo é salvo por Jesus. É mudança de vida. É antes e depois. Infelizmente... Muitas pessoas que são cristãos, vivem nas igrejas, creem no Cristo histórico e não vivenciaram ainda um antes e um depois. Não tem uma ruptura, uma mudança de história. Infelizmente, isso está fugindo do discurso dos evangélicos no Brasil. É sério. Hoje é muito comum não ouvir sobre conversão, mudança de paradigmas. O comum é a pessoa ser de Jesus e ser legal por ser de Jesus e adicionar Jesus ao seu modo de vida. Isso é o comum. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de fazer isso e eu não vejo mal nisso. Acho que Jesus também não. Eu vou continuar fazendo. Isso não é conversão. Você está querendo converter Jesus para você. Você não está se convertendo a Jesus. Isso se faz demais. Quem quer converter Jesus ao seu modo de vida... Só pode crer no Cristo da história. Ainda não conhece o Cristo da fé. Então eu quero fazer você pensar sobre isso. Refletir. Colocar diante de Deus amigos seus. Pessoas que de repente você sabe que está numa igreja evangélica. Que se considera cristão ou cristã ou cristão. Mas que você percebe que parece que não mudou nada na vida dessa pessoa. E isso está se alastrando pela, pelo Brasil. Ser evangélico é a coisa mais comum e simples no Brasil. Ser evangélico para defender a bandeira de ser contra o Netflix, não é difícil. É só chegar na rede social e dizer, eu também vou bloquear o Netflix. Até porque está fácil fazer isso, porque a assinatura da Amazon é muito mais barata. Mas eu quero ver quem realmente está disposto a vivenciar essa, essa, esse Cristo que sai da história e entra na sua história. Onde as pessoas vão dizer, caramba, velho, eu não reconheço mais fulano de tal. Ou então, quando você revê um amigo das antigas, ele diz, cara, eu não te conheço mais. Você não é a mesma pessoa. Isso é quando o Cristo muda a nossa história. Isso é que acontece. Fazer parte de uma igreja, fazemos. E detalhe, irmãos. É bem provável, é bem possível que existam, inclusive, líderes, pastores, que ainda não vivenciaram isso. Aderiram a uma religião, uma fé e fizeram do ministério um emprego. Existem pessoas assim. Então ninguém está distante disso. Isso é para todos nós, essa responsabilidade de ser templo do Espírito Santo. Então, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Quero chamar o Raul para já começar a tocar. Marcel está no teclado também a banda, né, como um todo. Chega aí. Vai já montando. A menininha, a JBL. Baixa aí sua cabeça. Eu quero... Oi. Eu quero ter um papo sério com vocês agora. Papo bem sério mesmo. Então eu queria que você fechasse o olho agora a gente está encerrando as atividades do ano, do AMP, ah, Deus fez muitas coisas aqui, falou, inclusive falou meu coração de formas diversas, muitos jovens passaram esse ano servindo, alguns já estão em outros estados, em outros lugares, outros passaram por aqui, estão em outras igrejas, Deus tem trazido outros para que aqui ficar, para permanecer, para servir. Muitos têm frequentado os nossos cultos, outros têm visitado os nossos cultos. Alguns de vocês já são da PIB desde sempre. Outros chegaram esse ano, ano passado. Mas eu quero te fazer uma pergunta bem séria bem séria mesmo sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Para que você seja templo do Espírito Santo, você não precisa de uma nova revelação, você não precisa ter atitudes sobrenaturais, você precisa ser reconhecido como amigo de Jesus, os amigos de Jesus são aqueles que andavam com Ele, são aqueles que foram salvos e libertos por Ele, são aqueles que receberam de Jesus a promessa que o Espírito Santo uma vez entregue, Ele permaneceria habitando na vida dessas pessoas. Mas eu quero te perguntar uma coisa se você tem dúvida a esse respeito na sua vida, na sua vida pessoal de que vem cá, será que eu tenho o Espírito Santo mesmo? tem tudo isso que o pastor está falando será que eu não estou parecido com aquele povo de Israel, que tem mas não tem eu quero te dizer que a promessa de Jesus é que o Espírito Santo permaneça e caso você tenha dúvidas eu quero orar com você hoje caso você tenha dúvidas a respeito de salvação de realmente desse Jesus que invade e muda a tua história se está faltando no teu calendário um antes e um depois com Cristo a tua vida está igual é porque de repente ainda falta ter esse encontro com Jesus